0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Depois de, na semana passada, termos tido aqui problemas técnicos e pessoais que impediram parte de um plantel, do nosso plantel de se juntar ao debate, hoje dou as boas noites a todos, Alexandre, Sidónio, Paulo Gil e Nuno Moura. A discussão vamos colocar as declarações de Luísa Salgueiro, Presidente da Associação Nacional de Municípios ao Público, segundo a também autarca da Câmara Municipal de Matosinhos, os autarcas não querem avançar para o desconhecido. Isto no que respeita à descentralização. Segundo o mesmo jornal, grande parte das verbas previstas para as autarquias ainda não saiu do Estado Central. Falaremos ainda do futuro do PSD, mas para já ficamos pelos assuntos prévios. Sidónio?
0: Boa noite à Sara e a Isabel, os colegas de painel e auditório da Vagos FM. Eu Uma vez que se calhar a situação entre a Ucrânia e a Rússia promete acalmar-se, as notícias mais recentes, eu hoje vou falar de um assunto que me parece que este sim vai durar muitos meses uh, de discussão e até resolver aqui em Portugal. Uh, vou falar sobre a política energética relacionada com a situação de seca que estamos a atravessar e em que as previsões meteorológicas também não ajudam porque sugerem que até final de abril. Uh, não deve chover significativamente, portanto, com o impacto que isso tem na agricultura, no consumo humano, mas eu vou centrar mais uh, esta intervenção nas consequências em termos de política energética. Na, na sequência desta conjuntura, o Governo já decidiu suspender a produção hidroelétrica em algumas barragens. Uh, bom, sabendo nós que a produção nas eólicas, nas, no fotovoltaico, é por natureza condicionada pelas condições climatéricas, e que o governo tomou há poucos meses a decisão de acabar definitivamente com a produção nacional de eletricidade a partir de carvão. Adivinhava-se, como primeira alternativa, o recurso ao gás natural das centrais térmicas, mas que até nem será essa a solução que está neste momento a ser implementada, por uma razão, parece-me que simples, que é que o gás natural está a um preço exorbitante. Portanto, isso mais, mais uma questão para puxar o nosso já elevado preço da energia, mais um fator para puxar o preço da energia elétrica para cima. E, portanto, a solução que nós temos, aquela que, que se tem dado a recorrer nas últimas semanas, é a importação de eletricidade. Estamos, neste momento, com valores historicamente elevados de 30%. E a produção como? A produção a partir do carvão e de, de eletricidade produzida no estrangeiro, a partir do carvão e em centrais nucleares, que são duas soluções que nós rejeitamos por uma razão ou por outra, então, manias de novo rico. Hum... Chegados a este ponto, os ambientalistas se calhar já estão a questionar que se estamos em seca, a culpa é das alterações climáticas. É. É. Será porventura, mas não será tanto por causa do nosso consumo energético, que é 1% do consumo mundial ou nem isso, nem por causa do nosso consumo de carvão, que já se soube. Quanto muito será por causa do consumo de carvão, da Alemanha que continua a todo o gás. Eu aqui coloco a questão ao contrário: é que esta decisão de acabar com a produção de eletricidade a carvão, sem aparentemente acautelar as medidas alternativas, empurrou as produtoras para a utilização desenfreada das barragens, agravando a atual carência de água, que ameaça arrasar com a atual campanha agrícola. E para além disso, como já referi, estamos a bater recordes históricos na importação de eletricidade, com valores que já vão em 30%, dando cabo da nossa balança comercial. E isto, após muitos milhões de gastos em renováveis, já custa dos contribuintes e dos consumidores. E tanto, ainda por cima, com com este tipo de, de situações, continuamos a não conseguir ter um preço de eletricidade competitivo. Não é? E, e vá lá, vá lá que o preço da eletricidade importada sempre é um bocadinho mais baixo do que o preço da eletricidade produzida com gás natural em Portugal. E é nisto que nós acabamos por ter que invejar países como a Polónia, onde o governo resolveu cortar provisoriamente em impostos sobre a eletricidade e sobre outros bens, uh, para conter a inflação e a sobrecarga das famílias. Ou até uh, a Alemanha, que é muito leste a defender medidas ambientais rigorosas para os, quando são os seus parceiros a pagar a conta mas que não vai abdicar do consumo a baixo custo do seu carvão enquanto as suas minas tiverem carvão lá para, para gastar e portanto, para além da questão da eletricidade e, e desta política que temos em matéria de energia, de referir que já estamos no oitavo aumento semanal consecutivo do preço dos combustíveis e não há sinais que agora mais que o maioritário governo pretenda infletir a questão fiscal que incide sobre os combustíveis. É, e portanto, é, agora não, não adianta descarregar a raiva na funcionária da gasolineira, porque ela provavelmente até faz parte dos 75% de portugueses que não votaram no PS. É, e pronto, nós é que, contribuintes portugueses, não podemos continuar a ser tratados como anjinhos que temos que pagar este tipo de medidas que não servem à situação financeira do, dos portugueses, quanto muito servem para mostrar algum serviço em Bruxelas à custa da política ambiental e, se calhar, no futuro, garantir alguns cargos europeus. Né? Mas, afinal de contas, para que é que serve a União Europeia? Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio, Paulo Gil?
2: Ora, muito boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite, Sara, boa noite, Isabel, boa noite, caros colegas de debate. Uh, começo por uh, referir-me à questão uh, da conjuntura internacional, uh, que tem uh, três vetores uh, essenciais. Uh, o primeiro uh, é aquele que vem das notícias todos os dias, que tem a ver com a pressão uh, militar da, da Rússia sobre a Ucrânia e a ameaça ou uh, a suspeita, de intenção de invasão por parte da Rússia sobre na, à Ucrânia, uh, a reação uh, do Ocidente em relação a isso, a Europa uh, e Estados Unidos, Reino Unido, etc., uh, e que uh, me faz refletir uh, sobre uh, aqui uma série de questões em relação a esta primeira uh, questão, que é a guerra. Uh, essencialmente há aqui uma questão de, de marketing e, e de pressão de estratégia e de hegemonia uh, económica uh, a nível mundial uh, e esperemos que fique só por aí e que não haja uh, realmente guerra. Uh, o, esta, esta pressão da Rússia fez alterar completamente uh, a questão uh, uh, económica mundial, as relações comerciais Uh, a circulação de aviões, de pessoas, etc. Aliás, vimos há poucos dias uh, nas notícias, uh, uh, penso que ontem ou anteontem, uh, num canal uh, de televisão uh, que mostrava o mapa dos voos uh, sobre a Europa uh, e a Ucrânia praticamente não tinha voos sobre o seu território naquela área toda. Uh, portanto, isto condiciona muito as vidas das pessoas. Uh, isto levou, uh, aqui outras coisas, levou a uma subida, uh, continua a levar a uma subida disparatada uh, de recursos uh, primários e básicos, como é o caso do petróleo, uh, como é o caso dos metais, uh, do, 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 do aço, essencialmente. Uh, mesmo em termos uh, tecnológicos também, uh, portanto, há aqui, uh, depois da energia em geral, o caso do gás uh, que, que a Rússia uh, vende uh, à Europa, à Alemanha e à Europa do Norte, uh, para aquecimento, uh, a Europa procura alternativas, uh, mas isto será tudo muito difícil. Portanto, esta conjuntura, isto veio, levar, veio elevar uh, uh, o preço uh, do, do barril de petróleo, Uh, existe também uma especulação, com certeza, por parte uh, dos países produtores, que aproveitam estas crises uh, para beneficiar-se uh, beneficiar a si próprio, aumentar os preços e enriquecerem uh, de uma forma absurda, quando é um recurso que é de todos no planeta, não é só deles, lá porque está no território deles, uh, e nós temos que acabar com este tipo de paradigma e de perspectiva de que o recurso que está no solo de não sei quem, que não pertence a mais ninguém e isso é um perfeito disparate uh, nós temos que caminhar no outro sentido com a humanidade outra, outra coisa que eu queria isto vai haver esta conjuntura toda e agora vou falar das alterações climáticas também uh, e quero dizer que uh, uh, apesar do que o Sansana disse uh, Portugal em janeiro foi o quarto país europeu que mais energia renovável produziu, uh, ficando a, apenas atrás da Noruega e da Dinamarca e Áustria uh, de dizer que Uh, uh, em Portugal continental, continental foram gerados 4.085 gigawatts hora de eletricidade no mês de janeiro, dos quais 59,7% 59 foram de origem renovável. Na percentagem, uh, porque o Sidónio uh, falou que estávamos a gastar a água nas barragens, isso não é verdade, a produção manteve-se estável, uh, e uh, tem uma percentagem neste momento de cerca de 30% a 40%, que era aquilo que já tinha em anos anteriores. Aliás, reduziu-se porque mandou-se parar em cinco barragens para não gastar mais água. Uh, também de dizer que existe a adjudicação de um parque uh, já está a concurso, não penso que já foi adjudicado ou vai ser adjudicado brevemente, uh, para a construção de eólicas em Mar Alto. Uh, portanto, nós estamos a trabalhar no sentido de produzir mais energia e que permitirá Uh, energia na para abastecer na ordem de 760 mil lares, quase um milhão. Uh, e também de dizer que nas, nas albufeiras já foi uh, uh, terminou o concurso uh, e uh, haverá cinco albufeiras onde haverá uh, painéis flutuantes a produzir energia também. Eu concordo que vamos tarde, já devíamos ter acordado mais cedo. Uh, eu discordo com o encerramento, por exemplo da central uh, do Pedro de, de carvão, uh, porque antes de encerrarmos deveríamos ter tido alternativas e ter tudo a funcionar antes de o fazermos para depois não estarmos a comprar aos outros. É perfeitamente lícita essa observação feita pelo Sidónio também. Uh, e uh, fizemos a coisa um bocadinho ao contrário. Metemos o carro à frente dos bois. Não, devíamos ter preparado primeiro. Uh, há aqui aquela história do, dos objetivos e de cumprir os objetivos, mas não pode ser a todo custo. Uh, também, uh, só para terminar, uh, relativamente, a, aliás duas, uma muito rápida, uh, relativamente à seca. A seca, uh, eu como faço um artigo num jornal uh, uh, canadiano uh, uh, semanalmente, tenho abordado esse tema e conheço muitos números que não ia estar aqui agora, mas nos últimos dois anos, por exemplo, em Portugal, que, em dois anos consecutivos, uh, choveu menos cerca de 30% durante os dois anos, em cada um dos anos. Portanto, as alterações climáticas estão aí, vão ser mais violentas e mais rápidas do que aquilo que nós esperávamos, portanto temos que nos adequar rapidamente e não podemos andar toda a vida a fazer aquilo que fizemos, como eu disse agora há bocado, que primeiro encerramos a, a central de carvão e depois é que vamos construir painéis solares e eólicos. A, a, a outra questão, só para terminar. Uh, relativamente uh, 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 o, o, o discurso completamente desadequado de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, 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 na recepção uh, de, de, da vitória uh, da nossa seleção de, de futsal, uh, que é bicampeã e com muito mérito, Uh, estar a falar uh, no PRR e da maneira como se investe, uh, não era uh, foi completamente desadequado, aliás foi ridicularizado. Paulo Gil tem uh, que terminar. Na, na, em toda a imprensa. Muito, muito obrigada.
1: Uh, Nuno, bem-vindo. Uh, assuntos prévios.
3: Boa noite Sara, boa noite a Isabel um cumprimento ao Paulo Gil, ao Alexandre, ao Sidón e Sassana, um cumprimento muito especial aos, ao auditório da Vagos FM aos nossos ouvintes Relativamente aos destaques políticos da semana, não vamos fugir muito ao tema, esta semana falou-se muito do assunto que nos deve preocupar a todos, trata-se da eventualidade de um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia e dos aspectos muito negativos que esse conflito pode trazer no plano da segurança e da economia. Embora eu pense que a diplomacia irá fazer o seu caminho e evitar uma guerra, já que objetivamente a Rússia não tem muito a ganhar com a invasão à Ucrânia, segundo a opinião de muitos especialistas. Aliás, é notícia que a Rússia já está a retirar militares que vão voltar às suas bases depois de terem concluído alguns exercícios. E, portanto, todos sabemos que a Rússia é fornecedor de gás natural à Alemanha uh, e se uh, o gasoduto ficasse inoperacional, significava um grande prejuízo para aquele país e para toda a Europa, com custos energéticos bastante significativos. E, portanto, na minha opinião, este conflito apenas visa por parte da Rússia Evitar que a Ucrânia possa vir a fazer parte da NATO, a organização do Tratado do Atlântico Norte, cujo objetivo passa por garantir a liberdade e segurança dos seus membros através de meios políticos e militares. E, portanto, todos os dias os países-membros realizam consultas e tomam decisões em matéria de segurança a todos os níveis e em diversas áreas. Uma decisão da NATO, digamos assim, é a expressão da vontade coletiva dos 30 países-membros, uma vez que todas as decisões são tomadas por consenso. E, portanto, centenas de funcionários, bem como especialistas civis e militares, entram diariamente na sede da NATO para partilhar informações e ideias, bem como ajudar na preparação de decisões quando necessário em cooperação com as delegações nacionais e os funcionários da sede da NATO. E, neste contexto, a, a Rússia não quer ter junto à sua fronteira a influência desta organização, apesar de, em tempos, terem existido negociações no sentido de a integrar dado que as decisões são tomadas por consenso, não tendo qualquer país o direito de veto. E sobre este assunto, vamos ver o que é que uh, o futuro nos reserva. Aliás, é curioso se virmos a análise política da NATO. Diz-se que promove valores democráticos e promove entre os seus membros a consulta e a cooperação em matérias relacionadas com a defesa e a segurança, com vista a resolver problemas, desenvolver confiança e, a longo prazo, evitar conflitos. Por outro lado, se pegarmos na análise militar... A NATO já está empenhada na resolução pacífica de litígios, caso os esforços diplomáticos falhem. Então a NATO conta com o poder militar para realizar operações de gestão de crise. Estas são realizadas no âmbito da cláusula da de defesa coletiva do Tratado de, da Fundação da NATO, artigo 5º do Tratado de Washington, ou no âmbito do mandato das Nações Unidas individualmente ou em cooperação com outros países e organizações uh, internacionais. Uh, e como faço sempre, para além deste tema, volto à pandemia e a apelar a que todas as pessoas uh, mantenham uh, as regras de segurança emanadas da Direção-Geral de Saúde.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, para terminarmos então esta ronda de assuntos prévios.
4: Olá, Sara, muito boa noite. Uh, cumprimento, obviamente, a Isabel também e os meus colegas de painel e todo o auditório da Vagos FM. Uh, eu, eu tinha planeado fazer uh, aqui um briefing sobre outras coisas, mas vou aproveitar algumas coisas do que os colegas disseram para falar nestes assuntos prévios eh, antes disso, e antes disso eh, gostava só de esclarecer uma coisa eh, que é o seguinte, se eu tivesse eh, a felicidade de encontrar assim, um recurso natural num dos meus quintais eh, era meu O oh, oh, Paulo Gil, peço desculpa mas era meu uh, acho que há aqui nós, nós temos que entender que eh, devemos de ser solidários
2: isso é óbvio, não é? é eu recordo um... em absoluto e podemos fazer um programa inteiro ah, sobre não, os sim, recursos do, do planeta. Frente, temos eu só um acho que nós temos que ser... Sobre uh, a consciência uh, humana sobre o que é nascer neste planeta, ok? Independentemente oh, oh, da pessoa oh, 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 Paulo, que seja. Nós temos que, que dar um a passo civilizacional...
4: É o seguinte, Paulo Gil, vamos deixar
1: o Alexandre terminar, por favor, não está na sua vez. Alexandre, peço desculpa.
4: Eu só estava a tentar dizer que nós temos que ser solidários sim, mas moderados, para entendermos eh, que há eh, o direito de pertença, como há o direito de não eh, interferir naquilo que é do outro, na sua vida, no, no seu meio, naquilo que é seu. Mas pronto, isso dá outro debate que um dia mais tarde, se quiserem, podemos fazer. Ora bem, então, em relação à tensão eh, entre Rússia e Ucrânia a tensão da Rússia e da Ucrânia é muito pior do que aquilo que as pessoas possam imaginar, porque de facto eh, para nós que estamos de fora e que às vezes nem percebemos assim muito do ponto de vista económico ou do ponto de vista macroeconómico eh, as pessoas pensam que aquilo que é só, é só, entre aspas que já é muito grave por si só não é? é uma guerra em que se dão uns tiros, mandam-se umas bombas há pessoas que morrem a guerra não é só isto uma escalada de tensão que resulte num, num, num confronto armado, um confronto bélico entre aqueles dois países e outros envolventes, eh, tem repercussões eh, em todo o mundo. Repercussões a título económico. Só para as pessoas terem eh, uma noção, eh, não é nada de, 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 que seja histórias da Carochinha, portanto isto são factos, qualquer pessoa pode pesquisar sobre isto online e encontra a primeira crise que Portugal, a primeira recessão que Portugal atravessou desde o 25 de Abril, entre 83 e 84, tem uma epígrafe eh, que alguns eh, cientistas da macroeconomia eh, adaptaram, que é a crise que demorou a chegar. E porquê é que demorou a chegar? Porque a crise começou efetivamente em 79, quase quatro anos antes dela chegar a Portugal, não é? Tudo começou quando rebentou uma crise política no Irão, não é? que na altura era um dos maiores produtores e dos maiores comerciais de petróleo uh, do momento, resultou num choque petrolífero para toda a economia mundial e as consequências deste choque foram-se uh, sentindo internacionalmente em cada país em diferentes alturas e chega uh, uh, aos países de, de, da antiga CEE no início de 80 e acaba por chegar a Portugal em 83%. Uh, depois, obviamente, na altura havia outras ferramentas que não há hoje, até para combater a crise uh, como a desvalorização da moeda principalmente mas uh, como se geriu a crise, são outras coisas e portanto, haver uma crise ou uma tensão destas, escalada que, que resulta no confronto bélico entre a Ucrânia e a Rússia uh, estes, estes momentos, estes eventos históricos, que acabam por ser eventos históricos uh, têm impacto a título político, a título económico naquilo que é o cotidiano do resto do mundo, até, ou aliás, em especial daqueles que lhe são próximos, como, nomeadamente os países europeus, um, e não é de facto uh, uh, bom para ninguém que aquilo rebente, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa ainda esta semana, penso que em Paris, uh, há, há que se dar valor à diplomacia e, e, e à solução democrática que é a falar e a dialogar que se resolve a, a situação, porque de facto se forem para um campo de batalha mesmo nós portugueses penso que vi um cabeçalho de uma notícia em que já tínhamos enviado ou preparávamos para enviar cerca de 1.050 militares não é bom de todo, e não só do ponto de vista das consequências negativas que dizem respeito à guerra ao ato bélico em si, como a, a tudo o resto em relação a este, este assunto, era só o que eu tinha para dizer, porque eh, tanto o Paulo Gil como o Bruno falaram nesse assunto eh, e eu achei engraçado partilhar esta, esta questão, esta, esta comparação, esta analogia com essa primeira recessão de 83. Eh, Portugal sagra-se bicampeão europeu em futsal, eh, é uma boa notícia, mas infelizmente boas notícias só trago essa e para terminar estes pontos prévios uma má notícia, que é uh, uh, o déficit da balança comercial portuguesa. Terminámos o ano 2021 com o quinto maior déficit uh, a nível europeu, uh, atrás, uh, aliás maior do que nós, à nossa frente em termos uh, de piores déficits, ficou apenas a Grécia, com 24.3 mil milhões, a Espanha com 28.9 mil milhões, a Roménia com 24.4 e depois a França, que leva, infelizmente, pelos piores motivos, o troféu com 109,6 mil milhões de euros. Portugal terminou com 19 mil milhões de euros em termos de déficit. Um, uma pequena explicação para aqueles que possam não entender muito bem como é que isto funciona, a balança comercial é a diferença, basicamente, a diferença entre as importações e as exportações. Isto significa que nós tivemos um déficit, ou seja, nós importamos mais 19 mil milhões de euros do que aquilo que exportamos Portanto, a nossa taxa de cobertura deve andar à volta dos 80%, mais ou menos. O que não é bom. O que não é bom porque a balança comercial é que vamos, vamos tratá-la como se fosse uma conta corrente. E as várias contas correntes do nosso país, saldadas de forma positiva, conseguem de facto equilibrar o déficit, ou défice não, os valores somados entre elas, e uh, aquele que é o déficit da balança comercial. Mas é muito mais difícil manter todas as outras contas uh, correntes positivas ou nulas, saldadas, uh, do que efetivamente fazê-lo com a balança comercial. E, porque a balança comercial tem um enorme peso nas contas públicas. E, portanto, eu espero que também entendemos, claro, as contrapartidas da pandemia e tudo mais, mas eu espero que este Governo, com uma maioria absoluta, se foque uh, em muitas matérias e, em especial, nesta que é de promover a exportação e de promover a importação, apenas importação para aquilo que é básico, nós temos muita coisa para consumir cá dentro, que muitas vezes vamos buscar lá fora, e portanto promover o consumo no comércio nacional. Muito obrigado.
1: Muito obrigada aos quatro. Está na hora de seguirmos então com o nosso programa e vamos ao primeiro ponto. Luísa Salgueiro, Presidente da Associação Nacional de Municípios, disse ao Jornal Público que os autarcas não querem avançar para o desconhecido no que respeita à descentralização. Segundo o mesmo jornal, grande parte das verbas previstas para as autarquias ainda não saiu do Estado Central. Paulo Gil, o que é que está a falhar em todo este processo?
2: Bem, neste processo está a falhar muita coisa, aliás está a falhar logo à partida, estes dois anos, foram dois anos muito maus para o funcionamento do Estado relativamente à pandemia com certeza, e até pegando na questão do déficit, o, o, o que ainda agora foi falado pelo Alexandre, Uh, o Alexandre deveria uh, uh, ir aos 19 mil milhões e retirar 6 mil milhões, que, foram, que foi o gasto com a pandemia. Portanto, uh, vejamos bem uh, o enquadramento disto. Claro que os outros países também tiveram esse, esse dá -se problema. são
4: 13 mil milhões de diferença.
2: Uh, pois, mas são menos 6 mil milhões, o que nos daria um lugar completamente diferente do que o quarto ou quinto lugar do, do, dos piores déficits. Uh, mesmo isso também uh, levou a que uh, os, o, os recursos de uh, ministérios, secretarias de Estado, etc., e isto não é uma desculpa, uh, claro que não é, e vou já explicar porquê, uh, que os levou a estarem ocupados... Uh, em problemas de uh, 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 salvar empresas, uh, uh, condicionamentos uh, relativamente a tudo e mais alguma coisa, importar materiais, tratar do Serviço Nacional de Saúde, logística, vacinas, isto nunca mais acabou durante dois anos, isto foi uma coisa absurda, em termos de ocupação de trabalho, uh, de, de, desses organismos, seja ministérios, seja secretarias, seja direções gerais, a interrupção de trabalho, o trabalho à distância, as pessoas não poderem ir trabalhar, como é que se despacham processos se eu não estou ao pé deles? Uh, e isto aconteceu em todos os gabinetes, todos, todos, não foi só na educação, ou não foi que as pessoas ficaram em casa, ou nas empresas. O próprio Estado foi afetado por essas limitações todas. Mas isto não é uma desculpa, e vou já dizer porquê. Porque... Uh, uh, logo de início, quando se começam a fazer as transferências de competências e a descentralização do Estado, uh, deveriam ter sido criados, e este é um apelo que, vou, que, que, até, que, que tenho feito e que faço uh, mesmo internamente uh, no Partido Socialista, deveria haver equipas exclusivas para tratar desses processos. Porquê? Porque estamos a, a falar uh, de um país inteiro, de centenas de autarquias, de 3 mil freguesias, quer dizer, eu se tiver 3 mil processos em cima da mesa, e tiver só duas ou três pessoas para fazer, e às vezes, porque têm outros assuntos, não conseguem dar vazão, é impossível, portanto, isto é uma questão uh, de organização onde o Estado tem, tem estado a falhar, claramente. Deveriam haver uh, uh, task forces, pessoas, uh, 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 núcleos, de pessoas no clube de trabalho exclusivos para tratar disto e depois já estamos outra vez aqui como eu disse agora há um bocado eu gosto desta expressão, apesar de ser assim um bocadinho rude de pôr o carro à frente dos bois quer dizer, e agora já andamos a falar em, em, em regionalização e o Presidente também o, o Governo já falou o Presidente também, os partidos falam os contratos a favor, nós ainda nem terminamos a descentralização, vamos falar de regionalização, para quê? Que isto é completamente absurdo. Deveremos, depois de concluído o processo, de descentralização e de transferência de competências, de verbas, de tudo, e deixar as coisas a funcionar razoavelmente com todos os municípios neste país e com todas as freguesias, com todas as autarquias, é que poderíamos pensar a seguir em ir falar em regionalização. Até lá é, 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 é completamente disparatado, quer dizer, não, não, tem, não tem lógica isto. Uh, a Altarca de Matozinhos tem perfeitamente uh, razão uh, relativamente uh, a esta questão. Aliás, no Conselho de Vargas, nós temos aqui uma série de, de, de questões que uh, apesar de ter havido uh, sempre alguma renitência e ser do contra, e não sei o quê, e não querer a descentralização, não querer isto ou não querer aquilo, a nossa Câmara Municipal com certeza que tem problemas uh, e que espera que elas se resolvam rapidamente o caso da, 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 da transferência de, de, de competência e de propriedade da Estrada Nacional 109, uh, o, o caso das, da, 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 da antiga Casa de, do, dos Magistrados, uh, e, e, e temos assim uma série de coisas. Uh, que, que nunca... ou, ou das, das, das casas dos guardas florestais...
1: Bom, ou... Gil, uh, peço-lhe que termine para podermos ouvir os seus colegas.
2: Portanto, uh, uh, nós temos que criar uma força, temos que ter alguma paciência, existe aqui alguma uh, desculpa em termos de, de, de atraso alguma uh, relativamente à questão da pandemia, com certeza durante dois anos que dificultou o trabalho de toda a gente, tenho
1: Nuno, uh, faço-lhe a mesma pergunta, sendo Vagos um dos municípios que já aceitou algumas das competências e também um dos municípios críticos da forma como o processo está a ser executado, o que é que está a falhar na sua, na sua perspectiva? Ora bem,
3: Sara, este, este é um processo que nós já temos falado ao, ao longo dos tempos, e este, é este foi um anúncio que apresenta Presidente da Câmara, e este foi um anúncio da, da Presidente de, da Câmara, de Matozinhos eleita pelo Partido Socialista enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios e é um assunto que já se discute há muito tempo e cujos sinais não são nada positivos este assunto pode ser discutido em duas vertentes do ponto de vista territorial ou do ponto de vista das competências e fazendo uma abordagem muito simples em termos territoriais posso dizer que se fala muito em descentralização mas quando de facto se pensa em descentralização levanta-se o carme e a como foram os exemplos da mudança do Infarmed para o Porto ou do Tribunal Constitucional para Coimbra. Quando, após ter o maior governo de sempre, o Primeiro-Ministro admitiu a reinstalação dos serviços do Ministério no edifício da Caixa Geral de Depósitos. Não, não, não está a falar, com, com certeza, de descentralização. O melhor será decidir se queremos ou não um processo de regionalização e de que forma é que o mesmo se deve promover e desenhar. Porque, quanto à descentralização de competências... Ainda estamos pior. De facto, o governo tem descentralizado competências para as autarquias. Mas como nós dissemos aqui várias vezes, o envelope financeiro que os devia acompanhar tem ficado em Lisboa. É uma Presidente de Câmara Socialista que o vem dizer. E para além disso, o processo tem tido avanços e recuos com decisões adiadas, que em nada beneficiam o princípio que levou os dois grandes partidos, PS e PSD, a entenderem-se quanto a essa matéria. E por tudo aquilo que se tem visto, acho que foi um processo feito à pressa e desenvolvido a passo de caracol, e os exemplos são vários e já aqui os discutimos por mais que uma vez. E não são apenas os autarcas do PSD que reivindicam um processo mais célebre, uh, transparente e competente. Não é apenas o autarca de vagos. Como eu disse, são autarcas a nível nacional, representados agora por Luísa Salgueira, Salgueiro, uh, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, eleita pelo Partido Socialista e que, sobretudo, uh, dotem uh, os municípios das verbas necessárias para que as novas competências sejam desenvolvidas de acordo com as expectativas criadas e correspondam às reais necessidades do cidadão. Isso é que é preciso uh, e agora o Governo tem todas as condições para o fazer sem quaisquer desculpas, porque estamos a ver agora aqui, quando uh, uh, nos anteriores programas, fui falando desta dificuldade e podemos pegar no exemplo da transferência de competências no que diz respeito à Estrada Nacional 109, no que diz respeito às uh, antigas uh, casas do magistrado, portanto ao património imobiliário, que em vários foram aceitos e, e ainda não foram transferidas. E depois criticou-se quando nós dizíamos não, não queremos aceitar já esta, não temos condições para as aceitar, não está bem explicado, falta o envelope financeiro, existem coisas em falta. Na verdade, estamos a ver hoje Tínhamos razão na argumentação que tínhamos. Não venham agora com as desculpas que é a pandemia, porque se é a pandemia, então suspende-se. Não se faz nada. Suspende-se a transferência de competências para não se estar a enganar as pessoas. Porque andamos aqui cheios de pressa, com tempos limites. Ora, as assembleias municipais reúnem. Decidem uh, que, vão, uh, uh, que a Câmara Municipal vai assumir determinada competência. Essa competência demora, demora a chegar. Já passaram mais de dois ou três anos. Portanto, isto é que é preciso que as pessoas compreendam e que saibam as dificuldades que se passam para depois conseguirem, no seu todo, compreender aquilo que é, muitas vezes, as opções que se têm que tomar, como foi no caso de baixo.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, afinal, este é ou não um processo uh, vantajoso para as autarquias nestas circunstâncias?
4: Uh, Sara, eu, eu vou reservar só 30 segundos porque eu tenho pouco a dizer sobre estas matérias, só para responder uma coisa do Paulo Gil, que ele falou, eu penso que ele que reagiu de uma forma ressentida, e eu não quero que ele pense que eu estava a ser parcial quando disse aquilo que disse sobre a balança comercial do nosso país. É, Passo de escolha que aconteceu em 2015, a balança comercial portuguesa estava positiva. E Eu vou escolher aqui é, uma janela de tempo, que é da governação de António Costa, entre 2015 e 2019, é, que é do Partido Socialista em que o Partido Socialista conseguiu manter a balança comercial portuguesa positiva desde o momento em que a recebeu em 2015, em que cresceu numa média anual entre os 0,4% e os 2,5% segundo o Banco de Portugal, até chegar ao ano de 2020, que como sabemos teve a questão da pandemia. Portanto, eu não estou aqui a tentar ser parcial, estou só a constatar factos. A balança comercial portuguesa tem 19 mil milhões de déficit. 6 mil milhões que sejam por culpa da pandemia, ok, 13 mil milhões continua a ser demais. E eu não estava a dizer que a culpa que era do Partido Socialista, nem estava a culpar ninguém, porque neste momento, como tem sido traz, desde já há algum tempo para agora, eh, a minha opinião é que em tempos de pandemia nós temos que debater ideias e soluções. E neste momento o, CDE, o, perdão, o PS, além eh, de ter uma facilidade maior em aplicar as suas ideias, não, é? não tem desculpa que possa dar para não resolver este problema. Não estava aqui a tirar culpas para os expiatórios, nenhum só estou a constatar factos. 13 mil, mil não seja o quarto ou quinto lugar, seja o sétimo, oitavo ou décimo a ser mal. Uh, em relação a este assunto em específico, não há muito mais a dizer é o mal de, de ser o quarto uh, membro deste, <risos> deste painel a falar, não é? Uh, penso que o Sidoro ainda não falou, mas ele se calhar vai sofrer mesmo mal que eu, a verdade é esta, as transferências de competências são aprovadas ou não em sede da Assembleia Municipal, como disse o Nuno, e a resposta ou a transferência dessas mesmas competências por parte do Estado Central para a administração local tem tardado. E tudo isto, obviamente, causa muitos transtornos, especialmente às governações locais, sejam elas de que cor política forem, e penso eu... Não é, na minha modesta opinião que se realmente este é um problema transversal a todas as forças políticas sejam elas partidárias ou independentes à frente das autarquias locais que de facto a Associação dos Municípios Portugueses ou os autarcas ou as associações que houver em relação a, esse, a essas matérias que se deviam de unir e deviam de fazer realmente uma grande pressão sobre a Administração Central especialmente os líderes destas associações que tendem a ser socialistas, porque de facto eles têm a maioria dentro desse, dessas instituições e portanto chegar a uma solução porque nós não podemos continuar neste ramo-ramo é? por acaso é o PSD que lidera vagos mas vou dar um outro exemplo que é para não pensarem que estou a ser parcial em relação a esta temática também a albergaria por exemplo não é? a albergaria FCDES muitas vezes acaba por ser objeto de, de, de político de debate ou de troca de acusações ou, ou, ou de matéria de, de propaganda eleitoral os atrasos das câmaras municipais em relação à solução que, que, que dão ou não a certos assuntos, nomeadamente, por exemplo, eh, prédios de e etc. As transferências foram aprovadas Elas, pelas Assembleias Municipais. Não chegam do Estado Central, seja quem seja, quem seja que esteja no poder local, não é, vai ser sempre martirizado por causa disso, sem ter culpa nenhuma. E depois, infelizmente, há pessoas, há muitas pessoas no nosso país que não percebem isso, e depois há pessoas que estão à frente de certas forças políticas uh, que jogam um pouco com essa ignorância. Porque é a ignorância, não é? Uh, infelizmente, grande parte da nossa população não sabe a diferença entre uma lista plurinominal e um círculo eleitoral. Mas isto é a realidade. Eu sei que é impopular dizer isto, mas é a realidade. Uh, e, e, e aqui trata-se da mesma coisa, portanto, acho que para terminar é isto. As associações que, que representam os altarcas e os municípios devem fazer ou exercer é toda a pressão possível junto à Administração Central para resolver estes problemas, porque é de facto um problema uh, transversal a todos aqueles que ocupam esses lugares.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, uh, para fecharmos aqui então este primeiro tema, o que é que pode estar a falhar?
4: Sim, senhor.
0: Já agora, se me é permitido, eu também gostava de deixar uma, uma nota breve sobre a discussão sobre o déficit comercial. Uh, efetivamente, nós uh, para ter um déficit comercial uh, ou para não ter déficit, né, precisamos de produzir e de vender ao estrangeiro mais do que importamos. Uh, e é assim que se cria riqueza e, e isso contribui para o crescimento do nosso PIB. Para isso, nós precisamos de fabricar em Portugal coisas que, por vezes, são importadas desnecessariamente do estrangeiro. E o exemplo que eu referi há pouco da eletricidade é apenas um dos muitos exemplos desses. E nós temos que caminhar para aí, substituir importações, e não termos, não continuarmos a ter uh, o enfoque, a meu ver, errado, de apostar demasiado em criar riqueza à custa do turismo, porque isso é um tipo de indústria que... Muitos países do terceiro mundo, por esse, país, por esse mundo fora, também conseguem uh, ter, e se calhar em condições mais competitivas do que nós. Portanto, era só isto. Uh, passando à questão da, da regionalização e das afirmações da Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, socialista e do Norte, ainda por cima, uh, à primeira vista, realmente, quando, quando se, se lê aquelas afirmações de que não concorda com a descentralização, que esta representa um salto para o desconhecido. Eu realmente, lendo apenas essa frase, até me pareceu que, tal como o Paulo Gile, alguém no Partido Socialista teria finalmente percebido as limitações do processo de descentralização e de regionalização. Realmente elas já foram aqui debatidas, a descentralização de competências que tem que se concretizar à força em abril não está a ser, se calhar, em muitos casos, acompanhado das devidas contrapartidas financeiras para as autarquias, já discutimos isso na Assembleia Municipal, já discutimos isso em em vários fóruns. Por outro lado, também me dá a impressão que a Presidente da Associação Nacional de Municipal está a queixar um bocado de algo que se calhar eu também concordo, é que Dr. António Costa não comunga do mesmo desejo de muitos autarcas do país de descentralizar certo tipo de competências, não é? e se calhar essa queixa é legítima. Aqui a questão, e eu não vou repetir muito o que os outros disseram, como o Alexandre sugeriu, porque eu depois li com mais atenção a entrevista toda no público, e realmente aquilo parece-me que depois vai no outro sentido, lendo nas entrelinhas parece que a entrevista visava mais do que isto. Tal como o Paulo Gil, eu também gosto muito das expressões populares do nosso povo que se a estas situações, e acho que esta entrevista, aquela expressão que mais se cola, é que é qualquer coisa do género, quem não chora não mama. Eu percebo que havia aqui uma tentativa de tirar o máximo que pudermos de dinheiro em matéria de, 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 do PPR e não só. Uh, acho que a intenção passa por aí e vejo ali na entrevista uma ameaça velada do género de pá, se não nos derem dinheiro do PPR a pretexto da transferência de competências até abril ou seja, a que pretexto for nós, autarcas socialistas e não só não apoiamos o referendo não apoiamos o processo de regionalização uh, foi isto que eu li e uh, isto é preocupante uh, é preocupante porquê? Com um primeiro-ministro que dá sinais de querer governar eh, com a sua maioria absoluta, mas depois definindo as suas linhas vermelhas, ou muros de Berlim, ou lá como querem chamar a isso, que é preocupante. Com o um Presidente da República que era um bom pontuador da, da atuação política alheia, mas que me parece que nunca conseguiu assumir o seu papel de árbitro eh, do regime. Epá, vamos a ver se a verdadeira oposição à autocracia de António Costa não vem de onde menos se espera, que é dos próprios autarcas socialistas e dos outros autarcas, que não vão estar contentes com a distribuição do bolo que se pretende fazer, e que demonstram estar ávidos também por uh, as mãos na, na, no seu pinhão. E, e, portanto, a parte que me preocupa é esta, é que para os próximos tempos, com uma maioria absoluta, com tanto dinheiro aí a, a chegar... É preciso ver com muita atenção, vigiar como é que esses fundos europeus vêm ser distribuídos e onde é que eles vão parar. E aqui, lá nos voltamos nós a lembrar do socratismo, da maioria absoluta, e dos dirigentes que estão em tribunal de, ligados ao socratismo e de outros que até já foram condenados. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Antes de avançarmos, oh, pergunto se há alguém que quer intervir, relembrando o Alexandre e o Paulo Gil Cardoso, que um, têm pouco tempo e, portanto, têm que deixar tempo para o próximo ponto. Alexandre, dois minutos.
4: Eu, eu só quero dizer que deste lado eu não podia fazê-lo enquanto estava o, 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 o Sansano a falar, não é? Mas, opa, uma grande gargalhada. <risos> Concordo com tudo aquilo que tu disseste. Vamos lá ver se, se, se a oposição não vem de dentro e se não vai acontecer à maioria de, de, de Costa, aquilo que aconteceu, a Guterres, não é? eh, que depois veio o Pântano e o Pântano o a ir embora, mesmo com a maioria
2: absoluta nas mãos. Vamos ver.
1: Muito obrigada, Alexandre. Paulo Gil?
2: Muito rapidamente também, uh, só dizer que será salutar, ou seja, saudável, que haja oposição interna também, ok?
1: Avançamos então. Plenamente de acordo.
3: <risos> Nuno? Já agora, quanto a esta matéria, estamos obviamente, obviamente de acordo, acho que a oposição uh, interna acaba sempre por fazer uh, crescer aquilo que estamos, naquilo que estamos a trabalhar. Agora, o que eu gostava de dizer, em primeiro lugar, é que uh, não estou de acordo com o Alexandre quando diz que uh, na sua opinião a, a maioria uh, do povo é, é, é ignorante. Não, eu não, não tenho essa opinião, acho muito sinceramente que Existem, efetivamente, alguns termos e algumas questões técnicas que a maior parte das pessoas desconhecem, mas que uh, a população, na sua grande maioria, não é ignorante e sabe muito bem as escolhas que faz. Uh, agora, aquilo que às vezes acontece é a forma como os problemas são postos por alguns políticos, nomeadamente António Costa é exímio uh, uh, a colocar as suas questões, as pessoas são enganadas porque uh, parece que, e nesse aspecto, até uh, aqui no nosso programa, muitas vezes o Paulo Gil defendeu de forma diferente uh, esta descentralização. Uh, e de forma diferente é no sentido que estava tudo a correr muito bem, até parece que quando o município de Vagos, por exemplo, e é o exemplo que temos porque estamos em Vagos, não quis assumir algumas das competências que estava a cometer um crime, porque isto era muito bom assumir as competências. A verdade é que estamos a ver hoje que não está, não está a cometer crime nenhum, e não é efetivamente muito bom assumir as competências porque uh, depois elas acabam por não se concretizar e, 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 e as pessoas acabam por ser, digamos assim, enganadas na esperança de que as competências venham para a Câmara Municipal e elas não vêm porque o Estado Central não as transmite. Era isto que queria uh, acrescentar. Obrigado.
1: Muito bem. Avançamos. Alexandre,
4: é rápida. É tem deixo. 30 eu segundos. Nunca disse que a população que era ignorante. Eu disse que havia ignorância em relação a muitos temas. É, é uma, há uma diferença há uma grande diferença nisto que eu estou a dizer atenção era só deixar isto muito bem, bem claro avançamos
1: Obrigado. e passamos à discussão do nosso Desculpa. último ponto desta um, sessão desta edição de hoje do Em Desacordo a discussão do futuro do PSD Rui Rio confirmou que não se vai recandidatar à liderança do partido depois dos resultados das últimas eleições legislativas as distritais do PSD estão a preparar-se para se reunir esta quinta-feira em Leiria para discutir sobre a data para as eleições diretas Salvador Malheiro deixou o PSD em alvoroço ao lançar Montenegro para a sucessão, Riboste está a refletir sobre a candidatura à liderança do PSD. Nuno, afinal, qual é que é o rumo certo para os sociais democratas? Estaremos perante um, uh, mais um passo, digamos assim, para um afastamento interno dentro do partido?
3: Não, eu penso que não, mas se eu soubesse qual é o rumo certo, tinha um condão que efetivamente não, não tenho. Este, este anúncio do, do, do Presidente da Câmara Municipal da Aveiro, do Engenheiro Ribó uh, foi feito na sexta-feira por ocasião da apresentação da candidatura do Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emílio Sousa, à Comissão Política Distrital de Aveira do PSD, numa cerimónia que se realizou uh, no pavilhão das feiras em Aveira. E, portanto, um anúncio que pode representar um novo ciclo no PSD, que se encontra em fase de reflexão face aos últimos resultados eleitorais. E o que se procura, e de certa forma se exige, é um PSD forte e capaz de constituir-se como uma alternativa ao Partido Socialista, um PSD que seja capaz de fazer uma oposição construtiva, e que nos processos essenciais para o crescimento e desenvolvimento do país seja capaz de criar consensos e apresentar as ideias e os projetos para as reformas que são necessárias segundo os órgãos de comunicação social são vários os possíveis candidatos apontados para o cargo de presidente do PSD é a minha expectativa é que o processo decorra com tranquilidade e o tempo necessário para que se apresentem projetos e ideias para o posicionamento político estratégico do partido depois disso Cá estaremos para escolher o candidato que melhor se adecua para o exercício do cargo e da tarefa de conduzir o partido a uma vitória nas próximas eleições legislativas. Eu já transmiti aqui que, pessoalmente, tenho algum receio que este candidato seja o candidato de transição e que não chegue às próximas legislativas. Eu era da opinião de que nesta fase inicial Rui Rio se devia manter até ao final do seu mandato, Presidente do PSD não entendeu isso, não porque eu acho que é o, o, o melhor um, uh, uh, presidente uh, nesta altura, mas porque entendo que diz-nos os ciclos uh, políticos que normalmente nesta fase, e prevendo-se que o governo se vai aguentar durante quatro anos, um, que este será um líder de transição. Portanto, uh, uh, esperemos que não seja assim, esperemos que seja um líder forte, com ideias e que, acima de tudo, consiga transmitir essas ideias uh, uh, e esses objetivos que o PSD tem para o bem de Portugal aos portugueses.
1: Muito obrigado, Nuno. Um, Alexandre, nos mídias nacionais tem circulado a nota de que o PSD devia olhar bem para a morte do CDS. Acha que as lutas internas que têm acontecido, digamos assim, eu chamo-lhe lutas internas no sentido de eleições sucessivas ou uh, corrida às eleições uh, no Partido um, dos Sociais Democratas, podem levar a que isto acabe como o CDS, no sentido uh, em que muitos descreveram uh, o seu fim, uh, que o Partido estava morto depois do resultado destas legislativas?
4: O oh, oh Sara, uh, <risos> essa pergunta foi para picar um bocadinho. Eu, eu nem queria dizer nada, eu só queria dizer que o PSD tinha que encontrar o seu caminho e pronto e blá 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 e seguir a rusga. e tu tinhas que picar um bocadinho. Mas eu, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Um, é assim, muito sinceramente, uh, eu vou seguir a, a minha linha que, que, que disse quando falámos no, no rescaldo das eleições, que não vou fazer comentários em relação ao CDS. Só tenho a dizer que 700 mil euros de dívida para um partido como o CDS, com pessoas, com quadros, como tem o CDS, e que são capazes de voltar para reerguer o partido, a dívida não será um grande obstáculo. E o CDS pode não ter efetivamente deputados, mas tem seis câmaras municipais onde governa é sozinho, tem dezenas de câmaras onde governa é em coligação, tem centenas de presidentes de junta, que lideram sozinhos e outros tantos ou quase outros tantos presidentes de junta que governam em coligação. Uh, portanto, a nossa força autárquica, e continuamos a ter um eurodeputado, obviamente, que é o doutor Nuno Melo, e eh, pretendente ao lugar de líder. Uh, e, portanto, é assim, uh, nós continuamos a ter uma força autárquica, pelo menos, que tem sido, uh, ao longo de, de, dos últimos quase 50 anos, a nossa grande força motriz, uh, maior do que a força do Chega, do que a força da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, que teve um Presidente de Câmara uma vez e nunca mais, uh, do PCP, etc. E, 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 e de atenção que todos estes, à exceção dos primeiros dois, que são os, os novos partidos de direita, todos os outros, o Bloco de Esquerda e o PCP, decresceram nas últimas legislativas também. E não, não é por isso que perdem a força que têm em autárquicas, porque perderam deputados nas legislativas. Um, eu acho que as pessoas acabam por fazer uma grande distinção entre aquilo que é cada eleição, uh, primeiro que tudo. Depois acho que a, 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 o eleitorado de esquerda é mais assíduo nas urnas do que é o eleitorado de direita, segundo ponto. Uh, e em terceiro ponto, fazendo a analogia entre o CDS e o PSD, com isto dito, acho que o CDS não está morto, ainda tem muito para caminhar, mantenho a minha posição de que as pessoas devem de aguardar serenamente pelo próximo Congresso, ver que soluções é que serão propostas, que noções de estratégia globais e setoriais é que serão propostas para saber em que, papel, ou, ou, em que posicionamento se encontrará o partido com a nova liderança para a frente não é? e que propostas é que eles apresentam de solução para vários problemas que o partido tem, nomeadamente um deles é o financeiro ou principalmente o financeiro uh, e aguardar serenamente as pessoas não devem sair do partido para já se tiverem que sair saiam depois mas deem uma oportunidade ao ressurgimento do partido. Portanto, as pessoas devem se manter calmas, serenas, aguardar bem. e não assumir que o partido morreu. Muito obrigada, se Alexandre. se eu fosse do PSD, só para terminar, eu se fosse do PSD fazia exatamente o mesmo e seguia o conselho que o Nuno deu. Aguardava serenamente, o doutor Rui Rio pode não ser um bom presidente do partido, mas pode fazer um excelente trabalho de transição que é necessário, que é necessário, uma pessoa imparcial e que sirva ali um pouco de árbitro também, talvez em algumas situações pontuais. E o PSD precisa essencialmente de encontrar uma nova liderança, um posicionamento. Alexandre, que tem um que terminar. O destaque dos outros, é mesmo para terminar, Sara, que o destaque dos outros, e, e, e mais precisamente porque era o tema do nosso debate em relação às palavras preferidas por Riba, aos Acho que ele, se tiver essa coragem e esse rasgo para avançar. Que o deve de fazer, eu ficava muito orgulhoso de ter um presidente de, de, de um dos grandes partidos nacionais, a Averense, com origem a Averense, ainda mais aqui nosso vizinho, que ele é mais de Ilha Popular. Muito bem. Sidónio, é um aqui e o é futuro do
1: PSD em discussão, uh, como é que o, o Chega tem avaliado esta, esta, um, estes avanços e recuos do Partido dos Sociais democratas uh,
0: Bem, com, com alguma expectativa. Eu vou fazer o preâmbulo para depois chegar à questão de o que é que o Chega espera disto. Eu começava por lembrar que antes das legislativas, quando aqui discutimos o processo de eleição interna do, do líder do PSD, já na altura foi aqui referido que provavelmente este seria um líder para destituir passada a derrota nas legislativas, que se veio a confirmar. E pronto, aqui estamos nós a a decidir a sucessão de um líder que servia para o PSD após dois desejos eleitorais a nível nacional, mas já não serve após o terceiro, a terceira derrota eleitoral. E isto, aqui começamos a, a ver a forma como chega olha para a situação do PSD, uh, parece que denota algum desnorte, falta de rumo político, vazio ideológico e, mais outras coisas que se podiam apontar ao que parece que acontece naquele partido atualmente. E dá, dá a sensação que o PSD viveu muitas das suas últimas vitórias eleitorais a nível nacional, à custa, basicamente, da, do desgaste da governação socialista, mas que hoje em dia isso já não chega e já não consegue sequer aproveitar-se de, de um, tanta geneira que se calhar o PS faz uh, para conseguir uh, capitalizar e chegar-se ao poder. Chegámos a um ponto em que acho que já estamos, uh, nesta fase do PSD, não, não consegui chegar ao poder de qualquer forma. Pronto, uh, falando de rival estegos, um, provavelmente ele tem razão quando diz que os nomes do costume não entusiasmam, parece que realmente não é com os nomes de que se fala que vamos ter uh, o líder que, que vai dar o rumo de que seria preciso do ponto de vista do PSD, claro. Obviamente, Ribalos Esteves também foi secretário-geral do PSD durante a liderança de Luís Filipe Menezes, durante um curto período, cerca de um ano. Não foi por mais tempo talvez não tenha agradado na altura aos militantes do PSD essa, essa gestão. Mas talvez por isto, porque ele já foi, já teve um cargo desta importância no PSD, penso que isto também faz dele um dos nomes do costume. O que é facto é que Ribalos Esteves tem que dizer qualquer coisa para suportar a sua candidatura e para se diferenciar de dos demais, Portanto, assim em resumo, visto fora, ou visto pelo meu prisma do lado, quem está do lado do Chega parece que realmente, atualmente, no PSD é difícil arranjar nomes, o tal líder, que, que para chegar às próximas legislativas também não me parece que saia daqui e depois as coisas costumam andar a par, a escassez de pessoas aumenta anda a par com as escassez de ideias e vice-versa o problema passa por aqui Há um nome que costuma ter algum cartel dentro do PSD, em certos círculos, que é o nome do Pedro Passos Coelho. Eu, pessoalmente, não me parece, nunca percebi essa aura de sebastianismo que existe em torno de Passos Coelho. Ele limitou-se a seguir o guião da Troika, sem ousar mudar um milímetro nem para um lado nem para o outro, mas pronto, tem, tem, essa, tem essa aura mas não parece que ele neste momento não sei se ele anda por aí ainda não sei se ele está virado para estas coisas mas parece que não e por tudo isto parece que realmente neste momento nem Jesus Cristo conseguiria fazer ao PSD aquilo que fez a Lázaro e portanto o que nos compete fazer no Chega é realmente aproveitar este, esta falta de rumo e esperar por tentar ir, temos de ter essa ambição tentar ir atrás do PSD como fomos atrás do Chega então, é... É o que é realmente a nossa, a, a nossa postura neste momento e tentar evitar não voltar a ter eleitores a confidenciar-me, como, como fizeram recentemente alguns casos, que me disseram que votaram chega nas autárquicas e que depois votaram PSD nas legislativas porque queriam derrotar o PS, era o voto útil. Portanto, é preciso realmente convencer essas pessoas que, nesta circunstância, votar PSD deixou de ser um voto útil. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio. Paulo Gil, antevê-se aqui mais uma luta interna no PSD, acha que esta indecisão uh, é que acaba por afastar os eleitores do partido?
2: Eu, nesta perspectiva uh, de, de, de candidatura de Rival Teus, uh, o que eu vejo é, novamente, o desnorte dentro das hostes de sociais-democratas. Um, não é, apesar de ter sido altarca durante toda a sua vida, quase, idilhavo uh, e Daveiro não terá, se calhar, não sei, eventualmente não terá uh, o, o condão uh, de conseguir reunir uh, uh, todo, todo, todo o partido em volta de si, com certeza uh, mas outros candidatos haverá, com certeza uh, e esperemos com serenidade para que um, um dos maiores partidos uh, portugueses uh, que uh, se, se renove Uh, e, e se mantenha saudável por uma questão de equilíbrio democrático uh, mas não sei eventualmente se a estratégia for essa como ou se houver essa tendência como disse o Nuno Moura de haver aqui uh, uma, um líder de transição uh, eu se calhar discordava dessa estratégia uh, se, fosse, se eu fizesse parte do PSD, mas não faço, não é? Uh, mas não, não, eu não sou muito ap apologista desse tipo de, de estratégia uh, eu acho que daria mais resultado se o PSD encontrasse já um líder uh, que fosse consensual e que fosse um, um líder forte uh, que fizesse oposição uh, e que se mostrasse que teria uh, capacidade de vir a ser uh, um uh, possível primeiro-ministro por alternativa a um primeiro-ministro socialista uh, e eu não estou a ver realmente o, o, o Rival Esteves uh, com perfil para primeiro-ministro, uh, peço desculpa mas não, uh, não tenho essa perspectiva relativamente a, a, a ele, Uh, e, e, epá, e, mais não tenho a dizer, acho que o PSD que deve encontrar, com certeza, uh, soluções e que, e que seja um partido uh, coeso, porque interessa à, à democracia portuguesa, com certeza.
1: Muito obrigado Paulo Gil. Não sei se mais alguém quer acrescentar algo sobre este ponto, o nosso último ponto de discussão. Nuno?
3: Eu já agora, e como ainda estou em de tempo, eu gostava de, de acrescentar, sim, em primeiro lugar, nós não nos podemos esquecer que o engenheiro Ribal Esteves já foi um excelente secretário-geral do PSD, no tempo em que era presidente do PSD, uh, o antigo presidente da Câmara Municipal uh, de Gaia, um, o Menezes. E, portanto, um, o Ribal já tem algum elan nacional e... e e depois é uma pessoa muito carismática. Eu, ao contrário de Paulo Gil, até o vejo como, como uh, primeiro-ministro. Uh, não havia não nenhum inconveniente e, e quem dera que o Rival conseguisse no governo uh, gerir o governo como tem gerido as autarquias onde, onde tem passado e, e com um grande enfoque para a Câmara Municipal de Aveiro, que o Partido Socialista deixou uh, na miséria e que uh, Rival Esteves uh, conseguiu, uh, de certa forma, equilibrar. Agora, há aqui uma questão que eu acho que é, que é que eu não me fiz explicar bem que tem a ver com a questão do líder de transição eu não queria dizer que isso era uma estratégia, muito pelo contrário isso é aquilo que a história nos tem mostrado é que os líderes que entram agora desgastam-se e que não se conseguem aguentar até ao período das eleições, isso não faz parte de uma estratégia aliás a estratégia, estou perfeitamente de acordo com o Paulo Gil, era encontrar alguém que se conseguisse manter manter pelo bom trabalho que, que, que desenvolve até às eleições legislativas essa seria digamos assim, para deixar o Alexandre feliz o ouro sobre azul e portanto isso seria efetivamente muito bom agora não sei não sei se acho também muito positivo ao contrário do que diz o Paulo Gil do PSD estar às adessas não acho nada disso, acho que o facto de ter vários possíveis candidatos é, uma, é um sinal de vitalidade não se esqueçam que temos uh, Luís Montenegro, que temos Miguel Pinteluz, que temos Ribal Esteves, uh, eventualmente Jorge Moreira da Silva. Estamos a falar de, de, de algumas pessoas que, uh, à parte das questões políticas, têm, uh, sinceramente, alguma, algum, algum elan e têm uh, uma cultura acima da média e que eu acho que podem contribuir positivamente para o panorama político nacional. Portanto, estou satisfeito com o anúncio do Rival Esteves, vamos aguardar para ver quem mais se posiciona e depois é uma questão de fazer a avaliação dos respectivos programas e das respectivas vontades e o PSD terá que decidir.
1: Muito obrigado. Um... Não sei se mais alguém quer acrescentar algo? Não? Muito bem, então terminamos aqui o nosso programa de hoje com discussões de temas a nível nacional. Para a semana estamos de volta uh, e voltamos aos temas de, com enfoque local, portanto, uh, vemos para a semana. Até lá.